0: Schön, dass du wieder dabei bist, ich bin zwar wieder dein Malte, du bist wieder in einer Folge von wenig Zeit viel Effekt und in dieser Folge geht es darum, ob du dich von anderen als König behandelt fühlen solltest oder ob du dich von anderen als König behandeln lassen solltest und ob du darauf bestehen solltest und was bei anderen passiert, wenn man das tut und jetzt geht's los. Ja, das ist ja hier der Podcast wenig Zeit, viel Fact und mir geht es darum, dass du nicht deine Zeit vertust, wenn du beispielsweise in den Laden reingehst, da eine halbe Stunde bist oder du gehst zu einer Agentur und bist da äh, ein paar Wochen und dann und dann hast du das Gefühl, dass du nicht als König behandelt wirst. So, und dann fängst bei dir an zu rattern und du denkst dir, hm, ich, ich habe mal gehört, der Kunde ist immer König und äh, ich möchte mich so behandeln lassen, also sage ich dir das und das ist das Schlimmste, was du tun kannst anderen Menschen zu sagen, dass man selber wie ein König behandelt werden sollte. Und ähm, ja, du kannst damit ganz viel Zeit verplempern, weil wenn nämlich, äh, sagen wir mal, du bist in einem Verkäufermarkt drin und zum Beispiel ist der Werbeagenturenmarkt ein Verkäufermarkt, also äh, der Verkäufer ist nun leider mal eigentlich so ziemlich in der Übermacht, weil alle brauchen Marketing ähm, und in Verkäufermärkten ist es ein Riesenproblem, wenn der Kunde auf dieses Recht besteht, weil es gibt eine menschliche Psychologie, ähm, ich habe dafür keinen Effekt gefunden, aber ähm, es ist definitiv so, dass Leute nicht unbedingt kritisiert werden wollen, das kennt man aus vielen Lebenslagen und wenn du zum Beispiel in irgendeinen Laden reingehst und es ist ein Ankleideladen und du sagst, hey, ich werde hier nicht behandelt wie ein König, dann sagt der Geschäftsführer zu dir, wenn du dir den Herd zitierst, ja, okay, lieber Kunde, wir werden dich ab jetzt versuchen, wie ein Kunde, äh, wie ein König zu behandeln, und jetzt kommt die wichtige Situation. Was passiert, wenn du aus diesem Laden rausgehst? Was, was vermutest du? Was passiert dann? Du gehst raus aus dem Laden und was ist der Effekt, den du erzählst? Wirst du ab jetzt wie ein König behandelt? Vielleicht. Man weiß es noch nicht. Vielleicht kriegst du auch Hausverbot. Nein, aber es geht um den menschlichen Effekt, der beim Geschäftsführer, bei dem Angestellten, bei allen entsteht. Der Geschäftsführer wird sich alle höchstens denken, du Petze. Der Angestellte wird sich denken boah, du Penner, du hast mich verpetzt und der Geschäftsführer wird sich wahrscheinlich eher zusammentun oder der Filialleiter oder wer auch immer zusammentun mit dem Mitarbeitern und sagen, boah, diese anstrengenden Kunden schon wieder. Du bist also in dem Moment der anstrengende Kunde. Und darum geht es mir in dieser Podcast-Folge, weil wir hatten das schon mega oft als Agentur. Ich weiß auch, dass andere Agenturen das Problem haben, da sind wir nicht die einzigen. Es gibt auch dieses ganze Problem, wie gesagt, bei Läden, wo es oft auch so sein kann, dass es ein Verkäufermarkt ist. Es geht bei mir nicht darum, dass du die Kunden nicht wie Könige behandeln solltest. Ich zum Beispiel, ich habe folgende Philosophie, ich möchte, dass wir Kunden als Freunde eher behandeln. Und auch bei Freunden ist es so, dass man ab und zu sich mega vorsichtig sagen kann, okay, hey, ähm, da habe ich mich echt, sage ich mal, ihr kennt doch diese kennt ihr dieses Prinzip dieser Sprachen, dieser Wolfssprache und Schafssprache und so, das habe ich damals mal in meiner Schule irgendwann gehört. Es gibt diese Gesprächsregeln. Das muss ich selber gerade mal googeln. Gesprächsregeln Wolf Wolf Schaf, dann kann ich euch auch sagen, von wem das ist, aber das ist mega wichtig. Ähm Wolfssprache, muss, muss man da glaube ich mal googeln, Wolfssprache. Und da geht es viel mehr um Sprache als darum, dass man irgendwie ähm, jemanden auf einer bestimmten Art und Weise behandelt. Also ich möchte natürlich meine, meine Mitmenschen respektvoll behandeln und ich möchte auch, dass unsere Mitarbeiter das tun. Und wenn, jemand, wenn ein Kunde kommt und sagt, hey, ihr habt mich nicht wie ein König behandelt ähm, und er sagt mir das exakt so, dann habe ich genau zwei Dinge, die in meinem Kopf durchrattern. Erstens, ich gucke mir auf jeden Fall den Dialog an zwischen Kunde und und, äh, und uns. Und meistens sehe ich dann, ey, es gab eh ein Missverständnis. Der Kunde hat irgendwas nicht richtig verstanden, hat zehnmal nachgefragt, was sowieso dann irgendwann schon entgegen aller Pareto-Prinzipien geht, wo du dir denkst, okay, der Kunde bringt null Mehrwert für dich. Ähm, ist ja auch jetzt cool, dass er jetzt wie ein Kunde behandelt werden will oder wie ein König, meine ich. So, okay, äh, da siehst du schon, da denkt sich dann der auf der anderen Seite so, hey, äh, Moment, ähm, ich kann dir auch viel mehr verkaufen, wenn es jetzt in so einer Filiale ist, wenn du dich darauf einlässt, dass ich nett zu dir bin, wenn du dich gar nicht erst darauf einlässt. Und das ist halt ein wichtiger Punkt, ähm, dass viele sich dann vielleicht auch gar nicht so drauf einlassen oder dass sie ihre Sprache dann falsch benutzen und dann eben so eine Einforderung ähm, an den Tag legen. Das habe ich mega oft gemerkt und ich weiß, dass ich das auch sogar oft schon gemacht habe. Aber und jetzt kommst du. Sind wir bei diesem Sprachbildprinzip. Äh, ich habe das gerade mal nachgeguckt. Das ist Rosenberg, neues äh, Rosenberg's neues Sprachbild, Wolfssprache und Giraffensprache. Ähm, da müsst ihr euch mal äh, beschäftigen mit so gewaltfreier Kommunikation. Es geht hier nicht um Gewalt. Es geht hier aber mehr um so einfordernde Kommunikation. Das ist was ich meine. Einf einfordernde Kommunikation. Und wenn wenn ihr eben ähm, wenn ihr eben merkt, dass ihr zum Beispiel ähm, immer wieder nicht mit einer Agentur zum Beispiel zusammenarbeiten könnt oder ihr könnt nicht, ähm, ihr in, in, zum Beispiel in Läden sind die Leute mal unfreundlich zu euch. Das Erste, was ich mich frage, ist ähm, meistens, wie muss ich denn auf die Leute wirken, dass sie dann nett zu mir sind, so oder dass sie das tun, was sie was ich von ihnen wollen. Und hier geht es in meinem Podcast oft um Marketing, ist ja klar, aber auch viel um B2B. Ich weiß, viele von euch sind vielleicht eine Marketingagentur ähm, oder sind irgendwie eine B2B-Agentur, haben irgendein Produkt oder, oder haben Kunden. Und das Allerwichtigste, es gibt momentan echt einen paradigmen Und das haben mir schon voll viele gesagt, dass dieses, ähm, der Kunde ist eigentlich kein König mehr heutzutage, der Kunde ist ein Freund. Und das Schlimmste ist, wenn der Kunde zu dir kommt und sagt, ich möchte von dir als König behandelt werden, weil dann kommt er zu dir und sagt, hey, ich möchte nicht als Freund behandelt werden, nicht auf gleicher Ebene, ich bin höher als du. Und jetzt überleg dir mal, was passiert, und das ist eine ganz, da muss ich jetzt ganz ehrlich mit dir sein, wenn du eben in einen Laden reingehst und da kommt und und, und ähm, du forderst eben dieses Recht ein, dass du wie ein König behandelt wirst, weil du ja der Kunde bist. Was passiert, wenn du wieder rausgehst? Es wird sich über dich, es wird über dich gelästert, es wird sich über dich beschwert. Das ist immer so. Wenn, wenn bei uns ein Kunde zum Beispiel sagt, hey, ich möchte wie ein Ko König behandelt werden und er kommt zum Beispiel mit, irgendeinem, mit, mit einem Mitarbeiter nicht klar ähm, und ich, wir schauen uns den E-Mail-Dialog e an, dann ist es meistens das Problem von beiden Seiten. Und ich habe das, glaube ich, schon mal in diesem Podcast hier ähm, gesagt, dass ich das super interessant finde. Ich glaube, das war Freud oder so, der das gesagt hat. Äh, kümmere dich nicht um die Fehler der anderen, weil es, du brauchst eigentlich die Zeit und Energie, dich über deine Dinge aufzuregen und dir darüber Gedanken zu machen. Und das ist für mich eine Kernphilosophie. Mit der könnte ich eigentlich auch schon diese Episode hier behandeln. Wenn ich merke, dass sich Leute zu doll mit uns beschäftigen, was wir falsch machen, äh, was bei uns nicht richtig läuft, ähm, Punkt, 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 äh, dann merke ich, dass derjenige sich viel zu wenig Zeit nimmt, eigentlich selber zu reflektieren. Und da kommen wir wieder zu diesen äh, Sprachparadigmen. Äh, Wenn du in einen Laden reingehst und sagst, hey, ich möchte wie ein König behandelt werden, dann werden die Leute hinter deinem Rücken über dich lästern. Willst du das, was du erzeugst, dass Leute über dich lästern? Ich meine, prinzipiell ist es egal. Ähm, aber willst du, dass die Leute dich beim nächsten Mal, sag ich mal, dir in die Suppe spucken? In Anführungsstrichen gesagt, lästern ist vielleicht kein Ding. Aber wenn du in einem Restaurant sagst, äh, der, der, der Ober war jetzt total unfreundlich zu mir oder hier die Kellnerin ähm, und du beschwerst dich beim Chef und du kommst beim nächsten Mal und es gab Ärger für denjenigen, willst du dort wieder hingehen? Nein, willst du eigentlich nicht. Das heißt, du machst dir eigentlich das Ganze selber kaputt. Und das ist, worum es mir geht. Ich möchte hier niemanden belehren, dass du, ähm, sag ich mal, oder mich, mich nicht über irgendjemanden aufregen, weil ich bin manchmal ja auch so und, und beschwere mich dann erstmal. Ähm, aber ich glaube, glaub, die Kunst ist es einfach, gerade wenn man zum Beispiel mit einer Marketing- oder in einem Verkäufermarkt ist, zum Beispiel Marketingagenturen, ist wirklich ein gutes Beispiel für einen Verkäufermarkt. Ähm, der Verkäufermarkt ist ja sozusagen daraus zusammengesetzt, dass der Verkäufer viel, viel, viel mehr Kunden haben könnte, als er bedienen kann. Und das ist zum Beispiel ist bei einer Marketingagentur so. Und wenn du da mit einer Wolfssprache auf die Agentur zugehst und sagst, hey, ich möchte wie ein Kunde behandelt werden, weißt du, was dann passiert? Und deswegen wollte ich diese Episode hier aufnehmen, auch wenn es mir schwerfällt, auch wenn ich die ganze Zeit denke, ich habe sogar diese Episode schon mal aufgenommen, wenn ich dann denke, boah, dann könnten jetzt die Leute denken, Malte, du bist voll der Penner sozusagen, ja. Ähm, oder du bist, äh, ja, du willst Kunden wohl nicht als König behandeln, so in Anführungsstrichen, darum geht es mir gar nicht. Es geht mir darum, und da habe ich schon mal eine Episode gemacht, was musst du tun, wie musst du kommunizieren, damit du aus deiner Marketingagentur, aus, aus den Leuten, die für dich arbeiten, das Maximale rausholst. Und da kommen wir zu dieser Wolfs- und Giraffensprache zum Beispiel, ne, von diesem Rosenberg. Die Giraffensprache ähm, ist halt, dass man sozusagen anderen zuhört, und sozusagen, ich, ich kann es nur so aus Erinnerung sagen, aber für mich wäre wichtig, dass man eben zum Beispiel erstmal lobt jemanden für etwas und dann sagt, hey, so und so und so, könnten wir das aber noch optimieren, zum Beispiel unsere Zusammenarbeit, seine Bedürfnisse richtig kommunizieren und zu sagen, hey, es tut mir mega leid, ich weiß, ihr müsst auch Geld verdienen, aber ähm, ja, ich habe mich in dem Moment irgendwie ein bisschen angegriffen gefühlt von euch ähm, da habe ich mich nicht richtig ernst genommen gefühlt, Das tut mir mega leid. So, und jetzt jetzt kommt's, klar, Giraffensprache ist schön und gut, ähm, ich kann aber gleich in dieser Episode hier noch eine zweite Sache sagen, die alle mega abnervt, was auch sehr, sehr schnell, also ich kann dir garantieren, dass egal, wo du hingehst, das ist nicht nur bei uns so, das ist auch überall so, wenn du mit viel zu viel Giraffensprache kommst, wenn du über alles und jede Kleinigkeit reden musst, weil äh, dann sagt zum Beispiel ein Verkäufermarkt, wie zum Beispiel eine Marketingagentur, wie bei einem Logodesigner, der 1000 Logos designen könnte, wahrscheinlich. Und es ist einfach, wie gesagt, bei uns, das Agenturbusiness ist definitiv ein Verkäufermarkt. Und ich kann jedem von euch, wenn du eine Agentur hast, kann ich wirklich nur raten, zu sagen, Hey, da draußen sind 80% der Kunden oder 70%. Und es ist, das hört sich übelst krass an, aber 70 oder 80% der Kunden, die zu uns kommen, werden niemals profitabel für uns. Es erkennt oder es ist die große Kunst zu erkennen, welche der 20% sind profitabel und gut für dich, damit du ein gut laufendes Business hast. Und das ist super, super wichtig. 80, 20, 80% deiner Kunden bringen dir kein Geld, 20% schon. So ist es bei einem Verkäufermarkt, aber wahrscheinlich auch bei einem Käufermarkt. Es gibt die Kunden, mit denen du eine freundschaftliche Beziehung führst, die immer und immer wieder kommen, die dir wirklich viel bringen, weil du sie nicht immer wieder akquirieren musst. Und das ist wichtig, worüber du nachdenken musst, wenn du eine Agentur zum Beispiel beauftragst für Werbung. Wenn du zu denen hingehst und sagst, ich möchte als Kunde behandelt werden, dann passiert eine Sache, äh, als König meine ich, die werfen dich raus. <lacht> wir werfen Leute dann raus, weil wir die wie Freunde behandeln wollen. Wir wollen mit denen auf einer Ebene einen Dialog führen, giraffensprachenmäßig. Und alles, was wie ein König ist, das hört sich nach Wolfssprache an. Ja, also es hört sich jetzt witzig an, dass ich hier so ein Kinderparadigma raushole, Rosenbergs neues Sprachwelt. Ich meine, ich habe das in der Schule gehört, aber das ist es nicht. Ich habe es auch eben gerade auf so einer NLP-Seite hier, neurolinguistische Programmierung gehört. Es ist so, wenn man wenn man selber anfängt, so eine Giraffensprache zu entwickeln und reflektiert, zum Beispiel, ich versuche es auch immer wieder so in meinen Podcasts, wenn ich, wenn ich dir irgendwie versuche, äh, was zu sagen, äh, was bei dir zum Beispiel, was du optimieren könntest, dann sage ich, Versuche ich zum Beispiel sehr oft auf mich selber zu reflektieren und sage, hey, es ist, soll kein, es ist kein Vorwurf von mir, weil ich mache es wahrscheinlich selber auch. Das ist wahrscheinlich schon mal der erste Schritt, um irgendwas abzuschwächen und zu sagen so, hey, ich weiß, wir sind alles Menschen, ich mache es doch auch so. Ähm, aber ich habe mich in dem Moment angegriffen gefühlt, es, es tut mir leid, dass ich, ne, also dass man wirklich so eine, natürlich sollte man auch mal irgendwie auf den Tisch schauen vielleicht. Klar, kann auch ganz, ja, obwohl eigentlich nicht. Eigentlich ist es Blödsinn, auf den Tisch zu hauen. Ja, und ähm, deswegen finde ich, es ist absoluter Bullshit, ähm, wenn, man, wenn man zum Beispiel in so einem Verkäufermarkt von jemandem einfordert, als König behandelt zu werden. Aber jetzt kommt, wenn du, sage ich mal, es gibt, Service, ähm, es, es gibt Service-orientierte Branchen, wie zum Beispiel eine Gastronomie, wo es definitiv so ist, dass du unmittelbar dafür bestraft wirst, und das mache ich häufig auch so, obwohl, ich gebe eigentlich bin jemand, der sogar ein Trinkgeld gibt, wenn ich den Service gar nicht geil fand, einfach weil ich selber niemals in der Gastronomie arbeiten würde und ich habe dafür Respekt vor, dass man dann überhaupt gut drauf sein kann. Da siehst du, da kommt schon wieder ein komplett anderer Gedankengang bei den meisten. Also die meisten Menschen geben kein Trinkgeld, wenn der Service schlecht war. Ich zum Beispiel schon, weil ich es niemals tun würde und mich dahin sinken will, dass ich äh, Teller abwaschen will, rumlaufen will, den ganzen Tag, acht Stunden lang. Ich habe da mega den Respekt vor. Ja, ich, weil ich will das auf gar keinen Fall tun und deswegen gebe ich dann trotzdem Trinkgeld, weil ich wäre die ganze Zeit schlecht drauf und das ist eben eine andere Erkenntnis, ähm, die einfach wichtig ist, sage ich mal, dass man das auch von der Seite vielleicht mal sieht, das war vielleicht noch ein tolles Beispiel hier am Ende, um zu sehen, hey, manchmal muss man umdenken, auch in einem Käufermarkt, ähm, wo der Käufer am längeren Hebel sitzt, und als Käufer einfach manchmal vielleicht auch umdenken. Aber generell gibt es natürlich auch diese Branchen, wo es wirklich darum geht, dass der Service extrem gut ist. Ähm, und wo man, wo eben, da ist ganz wichtig, nicht alle Leute so wie ich denken. Und dann wird man unmittelbar mit einem nicht guten Trinkgeld zum Beispiel bestraft, weil man keinen guten Service liefert. Das ist klar, dass man irgendwo auch den Kunden als König behandeln sollte. Obwohl ich selbst da, da sagen muss, selbst da gibt es so diesen ähm, dieses Mindshift. Ich selber mag das witzigerweise nicht, vielleicht, weil ich es nicht gewohnt bin, aber es gibt hier in der Stadt diesen Hans im Glück zum Beispiel. Ich mag das gar nicht so, also, ich selber mag es, aber ich weiß, dass es manche zum Beispiel nicht mögen, oder ich, ja, ich, also ich weiß, dass es manche nicht mögen, ich weiß dass es selber für mich ein bisschen fremd war, wenn sich die Leute bei dir mit an den Tisch sitzen, um dich abzukassieren, was ja halt so eine freundschaftliche Ebene ist, aber das ist diese Richtung, in die unsere Welt tendiert. Es geht vielmehr um diese freundschaftliche Basis, nicht mehr darum, dass derjenige... Das acht Stunden am Stück für dich tut. Also du siehst schon, selbst da muss ich wahrscheinlich umdenken. Selbst da kommt dieses ähm, Customership is Friendship aus, auf. ja. Ähm, und das ist eine Sache, die wollte ich einfach mal in diesem Podcast hier ansprechen, dass das eine Sache ist, die sich so entwickelt hat die letzten Jahre und dass man eben mit diesem Kunde ist Königgedanken gar nicht mehr so modern läuft. Und ähm, das ist eine ziemlich coole Sache, weil du musst dir halt überlegen, dass jeder, um Geld zu verdienen, braucht irgendwo Kunden. Das heißt, jeder ist immer irgendwann Kunde. Und auch äh, Oder jeder ist irgendwann mal Verkäufer in seinem Leben. Egal, was du tust. Jeder ist immer mal Verkäufer. Und du als Verkäufer möchtest eigentlich genauso respektvoll behandelt werden wie derjenige, der bei dir kauft. Bedeutet, jeder ist mal Kunde und mal König. Und zu sagen, hey, ähm, irgendwo wird sich das dann ausgeglichen, ist eigentlich Bullshit. Eigentlich ist es viel cooler zu sagen, wir gleichen es direkt aus im Dialog, in der Sekunde, wo die Transaktion stattfindet. Hier wird ausgeglichen, hier sind wir beide respektvoll zueinander, hier behandeln wir uns wie Freunde, sind vertrauensvoll zueinander und wollen fordern vor allen Dingen nicht ein, dass du mich jetzt als Kunde, äh, als König, ich sage mal als Kunde, sondern als König, ja eigentlich nicht als Kunde, ich fordere nicht ein, dass du mich als Kunde behandelst, als König, hört sich schon so ähnlich an, und äh, ich fordere eigentlich eher ein, dass du mich als Freund behandelst und berätst wie ein Freund. Und äh, deswegen ist es absoluter Bullshit. Der Kunde ist König. Ich hoffe, dieser Gedankengang hat dir gefallen. Es war mal so ein, ja, es ist so ein, so, so ein Ding, da mag natürlich niemand so drüber reden, weil es eckt natürlich schon so ein bisschen an, irgendwas in, in, ähm, ja, in die Kritik zu ziehen oder irgendwas zu bezweifeln, was schon Jahrhunderte, in der Service-Welt letztendlich sich verankert hat. Man kann sich kaum vorstellen, dass es irgendwie nicht mehr funktioniert und jetzt muss ich das hier in diesem Podcast so sagen. Wenn du absolut anderer Meinung bist, bin ich mal gespannt. Dann kommentier gerne mal bei YouTube. Oder wenn du genau meiner Meinung bist, dann kommentier natürlich auch gerne. Ich bin mal super gespannt, was ihr so dazu zu sagen habt. Ich freue mich auf jeden Fall wieder auf meine nächste Episode. Ich kann ja schon mal reinkommen, was als nächstes, was ich als nächstes vorhabe. Ich ja, ich glaube, ich wollte mal was über die Wiederholung machen, dass die Wiederholung wirklich wichtig ist, um in irgendwas, äh, in, egal was du tust, eigentlich erfolgreich zu werden. Das ist super, super wichtig. Ähm, darüber mache ich, mache ich eine Episode, die kommt als nächstes. Bis dann, dein Mike.